0: Bom dia, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Tá tudo certo? Estou vendo aí várias famílias juntas, reunidas. Isso é uma bênção. É bom que você esteja aqui com a sua família mesmo. Esse é o lugar correto, é o, lugar, é o melhor lugar para você estar com a sua família. Domingo de Ressurreição, nós comemoramos. né? Que maravilha, hein, queridos? Cantamos aqui, nós celebramos a Páscoa. Eu estava vindo para cá, é, peguei um transporte alternativo, Juntamente com a minha esposa, e aí eu perguntei para o motorista: é, ele me deu um bombonzinho, né? Feliz Páscoa para o senhor, tal. poxa, para você também, que legal, obrigado, parabéns aí pela excelência do seu serviço, do seu trabalho, né? E aí eu perguntei para ele: você sabe o que, que significa Páscoa? Ele, olha, senhor Alexandre, não sei não, não lembro não, não lembro o que significa Páscoa, eu expliquei para ele: a Páscoa. É a ressurreição, foi o dia que nós, a data, nós, no calendário cristão, essa é uma das datas mais importantes do calendário cristão, assim como o Natal. Né? E também no calendário judaico existem três festas. A primeira delas, que foi instituída na festa dos Pães Asmos, a Páscoa. A segunda, a festa dos Pentecostes, que significa a festa das semanas, fala das primícias, né? e também dos tabernáculos, Tabernáculo significa o encontro de Deus, a reunião de Deus com o povo. Eram três festas que o povo hebreu, até hoje, eles celebram. Né? E para nós, cristãos, né, essa data é uma data muito importante. E com base nisso, nós iremos aqui falar um pouquinho sobre isso. Vou, dar uma, vou abrir aqui um parênteses, né? porque nós estamos falando sobre a igreja indestrutível, a igreja, digo, corpo de Cristo, mas não tem como passarmos sem nós celebrarmos que Jesus ele venceu a morte. E ela traz, essa mensagem dessa manhã vai trazer para você um entendimento prático, uma aplicação pessoal, uma aplicação prática para sua vida. bem, e aí voltando para a questão lá do do motorista do transporte alternativo, ele eu expliquei para ele o que significava, mas ele não interagiu muito comigo, não, ficou na dele, porque nós percebemos ali que ele estava, que ele servia através de alguns objetos, né, que ele servia um outro Deus, né. mas enfim, a mensagem foi lançada ali no coração dele. E eu falei: olha, agora os próximos passageiros que você transportar, você já vai poder explicar o significado da Páscoa. Então, está tudo certo. Olha, eu queria, com base no texto que está em 1 João, digo, João capítulo 1, versículo 29, que você pudesse me acompanhar abrindo a sua Bíblia aí. E você pudesse me ajudar a pregar essa manhã, dirigisse para a pessoa ao seu lado e dissesse para ela: Jesus venceu a morte é o poder da ressurreição. O nosso Jesus está vivo, queridos. Nós adoramos um Deus vivo, nós celebramos a um Deus vivo que está assentado à destra de Deus e a Bíblia diz que ele vai voltar para buscar o seu povo. Amém? Se der tempo, nós vamos falar sobre o contexto aqui, né? Todo o contexto da instituição da Páscoa. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas antes, está aí Deixa eu projetar esse texto que eu coloquei para você. João capítulo 1, versículo 29. João capítulo 1, versículo 9 diz: No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Botei entre parênteses aí para a gente já começar nesse entendimento que essa palavra pecado significa natureza pecaminosa e está no singular. Não está no plural os pecados. Referindo-se a conduta, comportamento. Não, mas fala de uma natureza. Ok? Pecado no singular. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, então, ele faz uma clara colocação do Antigo Testamento, quando Deus instituiu a Páscoa em Êxodo, capítulo 12. Você pode, na sua casa, como uma pessoa que vai conferir as escrituras, né? você tem ali o relato da instituição da Páscoa, Êxodo, capítulo 12. Então, ele faz essa clara colocação do Antigo Testamento ao referir-se a Cristo Jesus como Cordeiro, que era sacrificado na Páscoa. No livro de Êxodo, só para contextualizar... Deus orienta Moisés e diz que naquela noite que antecedesse a saída, a libertação do povo, né, porque o povo estava preso no Egito durante 400 anos. O que aconteceu? Rapidamente, Deus fez uma promessa para um homem chamado Abraão. O pastor Marcelo citou o texto aqui, nas sementes de crescimento. O Abraão, depois, ratifica em Isaac a mesma promessa, depois, ratifica com Jacó, a mesma promessa, um descendente de Jacó, chamado José, tornou-se, vai para o Egito, aquela coisa toda, vocês já conhecem, e ele se torna, Deus o coloca ali numa posição de proeminência no Egito. Ele era o segundo homem no Egito. Após faraó, ele era a pessoa hierarquicamente que mandava ali. E aí José, aquela coisa toda, né? Depois Deus institui, aí José governou, houve um tempo de paz, José morreu, o novo faraó não conhecia né, as estratégias, não conhecia José, enfim, não conheceu, e aí o povo passou a ser oprimido. Deus levanta um homem chamado Moisés, a maioria das pessoas que estão aqui conhecem, né? Moisés, que seria o libertador do povo, um tipo de Cristo que conduziria o povo de Israel para a Terra Prometida. E assim aconteceu. Nove pragas foram lançadas para que o, 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 o faraó, para que o Egito libertasse o povo. Na décima praga, que era a praga da morte dos primogênitos, na né? décima praga, todos os primogênitos do Egito, dos escravos, dos livres, dos animais, morreram. E aí o povo saiu e a Bíblia diz que houve muito favor entre o povo egípcio e o povo hebreu, porque eles praticamente fizeram um despojo, levaram as riquezas né, e foram para o deserto. Muito bem. Ali foi instituída, então, em Êxodo capítulo 12, a Páscoa. Só para você entender um pouquinho o contexto. E como era feito, então? Qual era o procedimento? A Bíblia diz que cada família, diga comigo, família, quando Deus ele olha para a gente, Ele olha a nossa família. Quando Deus, quando Deus olha para você, Ele olha para a tua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para a sua família. Esse é um ponto importante para a gente observar. Como era feito? Cada família, né, quando Deus instituiu ali, né, que seria imolado um cordeiro, cordeiro de um ano, sem problemas, sem nenhum defeito, aquele cordeiro ele serviu... Né, como um tipo de Cristo também. E aí a família deveria se reunir ao redor da mesa, depois um cordeiro deveria ser sacrificado e o sangue desse animal deveria ser colocado nas vergas e nos umbrais das portas. E quando passasse ali o anjo da morte, o destruidor que a Bíblia se refere, ele não iria entrar naquela casa, ele ia passar por cima Daquela casa passar por cima, não ia entrar naquela casa até aqui. Tá tudo bem, confundi um pouco, não? Né, tá tudo certinho. Beleza, então assim aconteceu: o sangue foi derramado, o anjo da morte passou, e todos os primogênitos, como eu disse, eu até antecipei isso: todos os primogênitos do Egito foram destru... foram mortos, né? Queridos, a Páscoa ela foi instituída, então, como festa solene anual em lembrança da libertação do povo de Israel, do Egito. Essa palavra Páscoa significa passagem. E aí, depois de quase dois mil anos, celebrando a Páscoa, matando o um cordeiro, todo aquele procedimento, derramando sangue, porque era o sangue daquele cordeiro que poupava a casa, João Batista apresenta Jesus como o cordeiro de Deus, o substituto. É uma clara exposição aqui, que o cordeiro... eu Estou lembrando, inclusive de Abraão e Isaac, no Monte Moriá. E aí, a Bíblia diz que Isaac faz uma pergunta para Abraão. Senhor, meu pai, aonde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão respondeu, meu filho, Deus proverá para si o sacrifício. Uma clara menção à substituição. Porque, veja... Quando eles chegaram lá e quando Abraão foi imolar o seu filho, ouviu-se uma voz do céu dizendo, não faça isso, Abraão. E aí o cordeiro já estava ali providenciado. Aquele cordeiro substituiu Isaac no sacrifício. Esse cordeiro aponta para Jesus, que nos substituiu também. Nós vemos isso em Isaías 53. Ele foi imolado como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele foi transpassado, nós já conhecemos o texto. Interessante. Queridos, quando João Batista diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está falando sobre aquele que tira a morte espiritual do mundo. Está aí, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira a morte espiritual do mundo, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado, o pagamento do pecado é a morte. Então, Jesus, ao morrer, ao nos, ao nos substituir, recebendo tudo aquilo que nós deveríamos receber, nos substituindo nas doenças e tudo mais, que nós vamos ver mais à frente, ele morreu espiritualmente para que nós vivêssemos espiritualmente, para que nós tivéssemos vida eterna. Glória a Deus por isso. E para que a morte saia, é preciso que alguém leve. Ok? Jesus ele veio libertar o mundo da natureza pecaminosa, da morte espiritual. Exatamente na comemoração da Páscoa. Lembram? Deus disse para Adão, Adão, no dia que você comer da árvore do conhecimento do, mal, do bem e do mal, você vai morrer. Ele comeu, ele morreu na hora? Não. Ele morreu espiritualmente. Na hora, não, ele não morreu. Mas espiritualmente, sim, ele morreu. O Cordeiro de Deus, ele veio para tirar o pecado. Digo, toda vez que eu falar pecado aqui, entenda-se como natureza pecaminosa, tá bom, gente? Maravilha. O Cordeiro de Deus veio para tirar o pecado, a natureza pecaminosa, mudar a nossa natureza. Ele não veio para encobrir o pecado. Ele não veio para encobrir, fazer uma lanternagem. Ele veio para tirar. Ele veio para nos transformar de dentro para fora, trocando a nossa natureza. Uma natureza destituída de Deus, maligna para a natureza e a vida do próprio Deus. Quem está dormindo, diga, ah, eu estou, pastor. Os olhos passeiam sobre a igreja. Estou falando mansinho, né? Então, aí vai embalando, né? Gente, preste atenção aqui. ó. Não só os discípulos, mas todos os homens até aquele momento desconheciam o estado espiritual em que se encontravam. Então, o significado espiritual da ressurreição de Jesus continua sendo um assunto não muito esclarecido para boa parte do povo de Deus. Então, queridos, sobre a morte e ressurreição de Jesus, o que é importante nós sabermos? Primeiro ponto, se puder, anote. Se não puder, também não anote, mas grave. Primeira coisa, olha só. Era o grande plano do amor de Deus para resgatar o homem que estava perdido. O homem que estava naturalmente condenado. Condenado a quê, pastor? Ao inferno naturalmente condenado. Tudo isso, queridos, um plano que Deus organizou, um plano do amor dele. Tem um texto na Bíblia que quando o homem, novamente eu me refiro lá no início, quando o homem ele come juntamente com a sua esposa da árvore do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e ele morre, Aí Deus diz, faz uma profecia acerca de Jesus e diz assim, olha, este, referindo-se a serpente, te ferirás o calcanhar. Tu, a tua descendência, lhe ferirás a cabeça. Ou seja, a cabeça é sempre um golpe mortal. né? Deus fazendo uma profecia acerca do descendente de Adão, que mais tarde viria a ser Jesus Cristo, rei da glória. E assim aconteceu, quando ele morreu, foi sepultado, ressuscitou da morte espiritual, ali o plano de Deus foi cumprido, todo esse plano do amor de Deus para nos resgatar do nosso fútil procedimento, como diz Paulo. Para nos dar vida novamente, nós que estávamos mortos, como diz Efésios capítulo 2, nos nossos delitos e pecados espiritualmente falando, porque todas as pessoas, né, que nós conhecemos que estão mortas nos seus delitos e pecados, refere-se à natureza e não propriamente na sua bio, na sua carne. Amém, queridos. Amém. Então veja, João, inspirado obviamente pelo Espírito Santo, ele usa as palavras certas quando ele diz aqui, ó, esse é o resumo de todo o Novo Testamento. É a síntese do Novo Testamento, esse texto que a maioria de nós aqui conhece. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou ao mundo, ao mundo não é o universo, e sim as pessoas que estão no mundo. Ao mundo de tal maneira, nem ele mesmo conseguiu expressar a maneira que Deus amou toda a humanidade, não é verdade? De tal maneira que deu, que doou, que entregou, o seu filho unigênito, o seu único filho, o seu precioso filho, para que todo aquele que nele crê, é simples assim, crê, eu creio que Jesus é o filho de Deus, eu creio que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou, e está à destra de Deus e voltará para buscar a sua igreja, a sua noiva ataviada, é simples crer em Jesus, crer que ele veio em carne, Todo aquele que crê que ele veio em carne, que, ele, que o verbo, que o amor se manifestou, se encarnou, esse será é salvo. João diz isso lá na sua primeira carta. Então, de novo ao texto. João capítulo 3, versículo 16. E Deus amou ao mundo, as pessoas que estão no mundo, de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida de Deus... É. A vida zoe, a vida eterna de Deus. Eu falei aqui uma série, não sei se vocês lembram, né, sobre a eternidade. O homem não deixa de existir, mas a eternidade, a vida é eterna, é a vida de Deus. Porque quando nós nos distanciamos dele, chama-se morte eterna. Você entende? O que é a vida eterna? É a vida com Deus. Morte eterna, vida a Parte de Deus, essa é a definição, ok. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha vida eterna. E Ele continua na sua primeira carta, eu trouxe aqui para você, 1 João capítulo 4, versículo 8. Nisto se manifestou o Verbo, a palavra, Jesus, ele encarnou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Toda vez que eu vejo essa palavra unigênito, eu lembro de Deus falando para Moisés assim, Moisés, olha, Moisés não, desculpe, Abraão, olha só, pega o teu filho, o teu único filho, o teu filho unigênito, o filho a quem você ama, entrega ele para mim. Abraão foi lá e obedeceu até o final. Eu creio que Deus vendo uma atitude de um ser humano fazendo isso para obedecê-lo, Deus não poderia negar a sua própria natureza e fez a mesma coisa, né? A natureza de Deus é amor. A natureza de Deus é doação. A natureza de Deus é entrega, resgate. Então vamos para o texto novamente. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Versículo 9. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu filho como propiciação pelos nossos pecados. Nós poderíamos gastar um tempo aqui falando sobre propiciação, que é um termo também da antiga aliança, mas eu vou passar batido, só para darmos tempo aqui de finalizar o que eu tenho para dizer para você. Então, queridos, em João, capítulo 3, versículo 16, na parte A, 1 João 3, 16, nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Segundo lugar, é importante saber que Jesus precisava ser o nosso substituto legal ao levar sobre si a nossa natureza pecaminosa. E nós vemos isso. Se você tem a sua Bíblia, por gentileza, peço que você abra. Em Isaías, capítulo 53, é um Texto muito conhecido por todos nós, praticamente em todos os cultos aqui nós citamos. né Só para que você entenda, Isaías é o livro, é considerado o evangelho do Antigo Testamento. O livro de Isaías. É o profeta mais messiânico da Antiga Aliança, que se referiu a Cristo mais vezes. Isaías. E Jesus cita muito. É um dos apóstolos é um dos profetas que Jesus mais cita aqui nos evangelhos. Primeiro João, aliás. Isaías 53 é o capítulo da redenção do homem. Amém. E aí, queridos, é citado nos 12 primeiros versículos 11 vezes a obra de substituição de Jesus pelo homem. Veja comigo, ó. Isaías 53, versículo 4 certamente ele tomou sobre si, ele pegou o meu lugar, ele me substituiu nas minhas enfermidades e nas minhas dores. O que, que ele fez? Ele também levou, ele tomou o meu lugar, ele me substituiu. A mim e a você. Amém? Você queria assim? Ele tomou o nosso lugar. Primeiro, ele tomou sobre si, depois ele levou sobre si. Terceiro, mas ele foi traspassado pelas nossas, aquilo que era meu as nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. Quarto, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Esse castigo ele carregou. Meu Deus. E pelas suas feridas, nós fomos sarados. Glória a Deus. Versículo 6, veja. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade que era nossa. Jesus carregou tudo isso. Versículo 8. Então, por causa, ou seja, no lugar da minha transgressão e da sua, foi ele ferido. Versículo 10. Quando ele der a sua alma como oferta, mais uma vez, substituição, pelo pecado, versículo 11, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre, sobre si. 12. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, então onze vezes nós vemos aqui Jesus nos substituindo, glória a Deus, então queridos, para sermos salvos do pecado, da morte espiritual, Deus ele fez a maior transação econômica do universo, veja, Está aí, ó. Ele não depositou o pecado em nossa conta, ele transferiu para a conta de Cristo aquilo que nós deveríamos pagar, a nossa dívida, o nosso pecado, que é a nossa morte espiritual. Ele depositou na conta de Cristo. Depositou. Desculpa, eita. Ele transferiu para a conta de Cristo a nossa dívida, o nosso pecado, que era a morte espiritual, e depositou em nossa conta a justiça de Jesus. Ou seja, eu e você podemos... Estamos aqui porque Jesus ressuscitou, porque senão nós não estaremos aqui, estaremos em um outro lugar, bem quentinho, aliás, fervendo. Mas nós estamos aqui hoje, pela sua graça, pelo seu amor, que se manifestou. Aleluia! e nos fez justiça de Deus. Então, queridos, veja, desde a desobediência de Adão e Eva até Cristo, o homem ele carregava como uma herança uma natureza pecaminosa, escrava e afastada de Deus. E qual era o destino? O inferno. E aí, a substituição legal da natureza pecadora por Jesus jamais seria possível se ele não encarnasse era preciso tomar o lugar do homem, na condição de homem, porque senão não seria válido. Então, como o homem não podia salvar-se a si mesmo, Deus ele providenciou a salvação. Em Cristo Jesus, o substituto do homem. Terceiro ponto, queridos, é preciso saber, é importante saber, que Jesus estava prestes a morrer, espiritual, morrer espiritualmente em nosso lugar. Como foi falado em Romanos, capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Qual é a consequência do pecado, da natureza? Era a morte espiritual. O resultado é a morte espiritual. Morte espiritual, então, é a ausência da natureza de Deus no espírito do homem. A humanidade, todos nós estávamos afastados da natureza de Deus pela natureza pecadora. Porém, em Cristo Jesus não está mais. Note, a cruz que promoveria a morte física de Jesus foi, na verdade, um meio para que o pecado fosse removido da humanidade pela morte espiritual de Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, eu vou pegar esses versículos para você. Diz aí, ó antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura. Ele morreu. Versículo 21. Visto que a morte espiritual veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos espirituais. Versículo 22. Porque assim como em Adão todos morrem em espírito, assim também todos serão vivificados em espírito. Então, queridos, a ressurreição que trouxe a vitória sobre a morte foi a ressurreição da morte espiritual. Ok? Quarta, é preciso saber, então, que Jesus estava prestes a morrer espiritualmente em nosso lugar. É exatamente isso que diz Colossenses. Colossenses diz, no primeiro capítulo, versículo 18, né? que Cristo é o cabeça do corpo da igreja. O primogênito de entre os mortos, o primeiro a ressuscitar. O que, que isso significa? Se Jesus ele ressuscitou o primeiro, ele é o primogênito, aqueles que creem nele naquele grande dia também ressuscitarão. É o que a Bíblia diz. Jesus se tornou o primeiro de uma nova criação. Nós não somos novas criaturas? Nós somos uma nova criatura, lavados e redimidos no sangue de Jesus. Uma nova criação. Nesse texto aí, eu, eu coloquei em negrito, Colossenses capítulo 1, versículo 18, o primogênito de entre os mortos espirituais, para em todas as coisas ter a primazia. E mais... Lá em João, capítulo 20, versículo 17, veja o que Jesus diz. Olha que legal. Não me detenha, porque ainda não subi para o meu pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles, subo para o meu pai e o pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Nesse texto é a primeiríssima vez que, que Jesus se refere como nosso irmão após a sua ressurreição. E cita Deus como nosso pai. É a primeira vez que isso acontece. Então, ele inaugurou ali uma nova criação. Vamos voltar aqui a 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 16. Porque se os mortos espirituais não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Versículo 17. E se Cristo não ressuscitou da morte espiritual, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Então eu quero concluir com você que Jesus se fez morte espiritual por nós para que pudéssemos ser livres dessa natureza e receber de volta a natureza de Deus. A vida de Deus zoe em nós. Amém, queridos? Estou lendo bastante textos, hein? estou um pouco rápido, não é verdade? Está pegando? Vai ficar gravado no YouTube, depois você pode ver de novo. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, natureza, Deus o fez pecado, natureza, por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então o pecado se tornou justiça e a morte se tornou vida. Amém? Vamos ficar de pé então?